0: Agora sim, estamos ao vivo, iniciando essa live aqui, com dois livros muito especiais. A gente vai colocar aqui o nome deles, é... vou colocar aqui um nome diferente, Espiritualidade. Espiritualidade. Vou colocar um título assim, diferente, só para a gente poder fixar aqui, que hoje vão ser dois livros, né? É o livro Ame, Ria, Viva e Celebre e o livro Espiritualidade para Deus E Marisa, bom dia! Aliás, esses dois livros foram sugestões da Marisa, minha querida Marisa Souza, lá de Leme do Prado. Seja bem-vinda! Viga também! E nós vamos começar hoje, então, falando um pouco sobre é, primeiro, o primeiro livro, que é o Ame, Ria, Viva e Celebre, do Dan Milman. O Dan Milman é um cara que, oi Camila, quanto tempo. O Dan Milman é um cara que, é... tipo assim, ele, ele ficou muito famoso com um livro chamado O Caminho do Guerreiro Pacífico, em que ele conta a história de um atleta, que é ele mesmo, tá? É uma história baseada na própria vida dele, Dan Milman. E ele então é... encontra tipo um cara lá numa, numa loja, tipo... Mecânica e tudo, um cara chamado que ele dá o nome de Sócrates, e esse cara começa a ensinar para ele umas coisas da vida, né? Tipo assim, e que abre, abre ali as percepções dele, porque ele não conseguia dormir, ele ficava muito perturbado com a história de ganhar o ouro no, nos torneios olímpicos, enfim. É, é um livro bem legal que depois virou filme, né? até no em português, né? no, no Brasil. Esse livro saiu com o título Poder Além da Vida. É um filme, até já né, bem datado, tipo assim, uns 15, 20 anos, talvez. Já, já deve ter aí de, de, de idade esse, esse filme. Mas é um filme bem legal. Eu recomendo aí quem quiser ver. E o Dan Milman ficou um cara muito famoso nessa área de espiritualidade. Então, nesse livro, Ame, Ria, Vive e Celebre. É meio que um resumo de tudo que ele já escreveu tanto no Caminho do Guerreiro Pacífico quanto nos outros tantos livros que ele escreveu por aí. Ele escreveu é, um outro livro chamado Luzes para a Vida, ele escreveu um livro sobre a, o próprio Sócrates, né, o cara que, segundo ele, teve como coach ou como mentor, chamado é, é, Os Caminhos de Sócrates ou A Jornada de Sócrates. Enfim, esse cara, o Dan Milman, ele é um americano assim... É, que, que se diferencia um pouco dessa leva de coaching, de, de palestrantes motivacionais. Ele realmente tem um conteúdo e uma espiritualidade. Nesse livro, aí, Ame, Ria, Vive e Celebre, ele trabalha quatro coisas. O Ame, o Ria, o Vive e Celebre são quatro, vamos dizer assim, propósitos. Então ele vai trabalhar muito em cima da ideia de propósito. A gente tem falado bastante disso ainda quase vários livros aí que a gente falou esse ano sobre esse tema propósito um outro até a gente falou a palavra desígnio, mas é a mesma ideia. Então, assim, na parte do AMV, né ele vai falar sobre as lições da vida. Ele vai falar que a vida é como se fosse uma escola e nós temos aí as matérias dessa escola, né igual tem na, na escola normal, né, na escola natural aí de educação, né, português, matemática, geografia, história, etc. Ele vai falar também que na escola da vida nós temos aí algumas matérias como alto valor, bem-estar, conquistas, espiritualidade, vida social, relacionamentos, vida financeira. E ele vai dizendo assim: se você não passar naquela matéria, você a repete. E quanto mais você repete, mais difícil fica. Então, por aí você já vai pensando né, em quantas matérias você já tomou pau, como por exemplo, finanças, ou por exemplo, vida, vida amorosa é uma matéria também, então ele vai falar de pelo menos 12 matérias, e isso ele tá, traz um outro livro dele também, que chama Luzes para a Vida, né? que são 12, 12 passos, ou 12, as 12 matérias que ele vai trabalhar em cada um ali, é, uma lição diferente, entendeu? Então, só dando uma uma, uma pincelada aqui né? em algumas delas, né, quando ele vai falar de, de alto valor, ele vai falar sobre você, se valorizar mais, nunca se rebaixa, sempre entregue mais, mas nunca se rebaixa. até em termos de preço ele vai dar um, um toque, tipo assim, dê mais, mas não cobre menos, entendeu? O que tem a ver com o seu valor. É, na parte de bem ele vai falar de atividade física, claro, porque ele é atleta, ele vai falar de se cuidar bem, né? na parte de, de, de espiritualidade, né? ele também vai trabalhar bastante, né? que é a área dele. Na parte de relacionamentos, ele, ele, ele dá várias dicas, mas eu confesso que a própria vida dele pessoal, ele teve mais de um casamento, ele teve um casamento com uma mulher chamada Joy, que até está tá no filme, mas parece que depois dá errado. E Bom, ele, ele dá várias dicas sobre cada um desses pontos das lições da vida. O segundo, o segundo capítulo, né, que dá o título de Ria, está né, muito ligado a encontrar uma carreira e uma vocação. Entendendo que essa ideia de, tipo assim, encontrar o que você gosta e você vai sempre é, estar bem, né, de bem com a vida, né? A maioria das pessoas é, é, trabalha em coisas que não gostam, ou seja, e passa, por exemplo, um terço do dia, que corresponde a um terço da vida, em um lugar que não gostam, que, que, que não querem, então passam infelizes. Por isso essa... Partiria, tá ligado, a você encontrar uma carreira e uma vocação. Entendendo carreira como serviço e vocação como algo que te atrai, né? Então, a gente tem coisas que nos atraem, isso chama-se vocação. A gente falou isso no livro lá do desígnio também. Opa, tudo bem? Oi, Andréia! Gente nova aí aparecendo. Saudades de você, viu? André Basílio. E aí então ele vai falar sobre isso, sobre carreira, e vai falar que são duas coisas diferentes. Você pode estar vivendo hoje é, uma carreira, uma coisa que é o seu ganha-pão, que é sobre você ganhar o seu dinheiro, fazer bem o que você faz e tudo. Mas ao mesmo tempo a sua vocação pode ser outra. E aí você usa, por exemplo, uma coisa para sustentar a outra, né? Usa a carreira para sustentar a sua vocação, que no caso é aquilo que te atrai, né? Que você realmente gosta. Então... Ele tinha um pouco esse mito de você tem que trabalhar só com o que você gosta. Não, você tem que trabalhar com o que você sabe fazer de melhor para poder gerar uma renda para você. E aí você pode trabalhar também com o que você gosta, paralelamente a isso. Então ele trabalho com missão de vida, né? que vem da vocação. Né? E ele vai trabalhar bastante o autoconhecimento. Quando ele vai falar assim, que o autoconhecimento aqui no caso, ele vai usar que ele já falou em outros outras lives, é o tal do Ikigai, ele vai falar que é talento, interesse e valor, né? Ou seja, aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo que você tem interesse ou ama fazer e aquilo que é valorizado pelo mercado, que tem valor, que gente pode te pagar por isso. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento sobre essas três coisas, talento, interesse e valor, a gente encontra a nossa razão de ser, a gente encontra a nossa vocação a gente encontra o nosso Ikigai, ou então a gente encontra também é, coisas para a gente fazer dentro da nossa vida profissional. Então esse segundo ponto do livro, ele fala disso. E o terceiro ponto, muito interessante, ele vai falar sobre Viva, e ele vai falar sobre os caminhos da vida. E aqui ele usa um sistema de numerologia, que segundo ele, ele... Aprendeu lá no Havaí e tudo, mas assim, é um sistema de numerologia normal. Você pega a data do seu nascimento, é reduz ela né, até um número só. E você tem aí um dos números que está correspondendo dentro da numerologia, entendeu? Então assim, é, é, ele vai falar desses nove caminhos da vida meio que assim, bem místico mesmo, sabe? Então ele vai falar aqui do, do primeiro ponto, né, que é a criação. O ponto, o ponto 1. Então, por exemplo, se você pega a data do seu nascimento, a data do meu nascimento, por exemplo, 10 de 7 de 77, 1977, vai dar o número 5 na redução total ali. Né? Você vai reduzindo, né? 1 mais 7, 8, mais 1, 9, mais 9, 18, 18 mais 7, 25, 25 mais 7, 32, aí 32 você reduz, 3 mais 2, 5, então dá o número 5. Assim que você faz a redução do seu também. E aí você tem um desses números, né? O número um é o número da criação, né? É o número dos começos das coisas. Então ele vai falar que é uma personalidade muito criativa, que começa muitas coisas, que tem uma iniciativa para fazer algo, né? Então ele vai trabalhar muito com o número um nesse sentido. Vou até pegar aqui o livro, porque é, tem mais coisas né, que ele trabalha aí essa vibe toda, assim, dos números, né? Então, por exemplo, é, a questão da criatividade e tudo mais, é o número 1. Um. Aí logo depois o número 2, a cooperação, é só pensar no 2, né? Como um par, né? Então, a cooperação representa o número 2, a pessoa mais serviçal, a pessoa que serve mais aí a vida, as pessoas e tudo mais. Você tem ali o, o número 3, número né? Que é o número da expressão. É o número da realização. É uma pessoa mais, assim vamos dizer assim, comunicativa, até romântica um pouco. Chega assim, a, a, a ser bem emocional também, na maneira de se expressar e falar. O número 4 vai ser o número da estabilidade. É só imaginar ali, um, 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 quadro, um quatro pés de uma mesa né, estabilizando ali. Então, o número quatro é o número de estabilidade. É uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais... É, é, vamos dizer assim, pé no chão para as coisas. O número 5 já vai ser um número de instabilidade. Então você pega o número 4, já coloca mais um, já, já desestabiliza a coisa. É o número da liberdade de experimentar coisas novas, facetas da vida. É bem a minha personalidade mesmo. se combina, coincidiu. Né? O número 6 vai ser o um número da visão. Então a visão vai buscar mais bastante. Patrões elevados de beleza, autenticidade, integridade, vai ser uma evolução das coisas, né? e uma questão de você ser sempre uma pessoa bem sucedida. Então o número 6 tem essa personalidade, o número 7 é uma pessoa mais introspectiva, né? intuitiva, estudiosa, mais ligada aos estudos, e o número 8 vai ser uma pessoa mais combativa, mais ligado a conflitos, mais buscando aí, né, é, é, conquistas, poder, liderança, vai ser um, um sujeito mais líder. E o 9, para terminar, vai ser um sujeito mais íntegro, no sentido assim, de certo e errado, mais certinho, mais tudo, é, é, vamos dizer assim, reto né, nas coisas. Resumindo, né, eu vou falar: todos nós, número 1, um, já nos sentimos criativos alguma vez. Todos nós já apoiamos alguém ou né, cooperamos com alguém. Todos nós, número 3, tivemos sérias dúvidas a respeito da nossa dificuldade de nos expressar. Número 4, já ficamos impacientes, perplexos, confusos, agindo impulsivamente, né, contra a estabilidade. Ansiamos já por, por independência, liberdade. Número 6, idealizamos é, é, sermos alguém maior do que nós somos. Número 7, precisamos de um tempo para nos sentimos mais mais recolhidos, mais com nós mesmos. Número 8, de influenciar e de lutar para ganhar, conquistar, etc. A gente sempre, número 8 representa isso. Todo mundo já passou um pouco por isso. Número 9, a gente sempre assumiu um papel aí de integridade, chocando muitas vezes com a realidade. Então ele resume os nove números aqui, dizendo que nós já passamos por todos eles, mas o seu mesmo é um dos caminhos da vida. Esse é o terceiro ponto do capítulo, então é muito legal. Resumindo assim o livro, né? os três primeiros que a gente viu até agora, falta o quarto. né? É, é, ele vai falar, ame, sobre as lições da vida, que a vida é uma escola. Ele vai falar sobre essa coisa da vocação e da, da carreira. E o vivo ele vai falar sobre os novos caminhos da vida. E o celebre, ele vai falar sobre prestar atenção no momento presente. Né? Prestar atenção no aqui e agora vida é o aqui agora se você está vivendo o aqui agora não há uma busca pelo futuro a gente sempre fica muito focado no futuro quando a gente não dá valor ao presente ou quando o presente não se mostra tão valioso ou tão interessante assim, às vezes ele se mostra até doloroso e aí é, é válido demais pensar no futuro tá? agora tipo assim quando você talvez não se, não sinta que esse momento presente seja tão bom a gente também se joga para o futuro outras vezes a gente que não está vendo o valor daquele momento presente e a gente vai para o futuro, tipo numa fuga de, 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 de tédio, quando na verdade a gente deveria olhar para o momento presente como algo de extremo valor, porque é nele que está a vida. Então a gente vive o agora, a gente não vive o amanhã, o amanhã a gente só vive em, em simulações na nossa mente, mas de verdade a única vida que existe é a do momento presente. E isso é o que ele vai fechar o livro, falando né, sobre felicidade irracional, que é, tipo assim, você simplesmente viver a felicidade não ficar pensando sobre ela. Todas as vezes que você fica pensando sobre felicidade, você fatalmente se joga para o futuro. Porque a felicidade não é para ser pensada, é para ser vivida. E Quando você viver ela é no aqui e agora. A Marisa falando aqui comigo, verdade, pensar no futuro é esquecer de viver o presente. Aí vem crise, ansiedade, sofre antecipadamente, exatamente isso, exatamente isso. A felicidade não está no momento futuro, ela está no momento presente. E essa felicidade, a gente não raciocina ela, a gente a vive. Então, por isso que ele chama aqui de felicidade irracional. Tá? Então, o um livro né? Ame, Ria, Viva e Celebre, do Dan Milman, né? tem esse resumo aí para vocês. Bem legal. Agora, a outra metade da live, nós vamos falar sobre o outro livro, ah, que é polêmico, muito polêmico. Esse livro é do André é, Conté-Espoville, que é um francês. Né? então eu, eu comprei esse livro já há muitos anos, sabe? Eu li ele na época e quando eu coloquei ele no, no grupo de livros para a galera poder escolher, e ele foi escolhido, eu falei assim, Olha, é uma coisa boa a gente poder está falando sobre ele, esse livro, o um espírito do ateísmo é né? que a gente pode chamar também de espiritualidade para ateus, é um livro assim bem interessante, mas que assim na época que ele foi lançado ele era até polêmico, né? Pode existir espiritualidade para um ateu, né? Hoje em dia isso já tá bem prático, mas, assim a turma hoje já está até vivendo bastante isso. Você vai ouvir muitas pessoas que não têm religião você vai ouvir hoje muitas pessoas que não têm a crença num um Deus personificado, vamos dizer assim, ou até mesmo né, numa força personificada. Você vai ouvir muitas pessoas até falando de energia né, e de universo. Então, trocar a figura de Deus pela figura do cosmos, entendendo que o cosmos é uma entidade que, entendeu, é... é dentro de determinadas leis, te concede ou não as coisas. Então, hoje em dia, esse livro está bem, vamos dizer assim, chovendo no molhado, porque a turma hoje já está vivendo na prática isso. Mas esse cara ele vai fazer um, um estudo de casos né, em cima da religião e da existência de Deus. E vai falar assim, olha, é, religião é uma coisa, Deus é outra coisa, espiritualidade é outra coisa. Então, são três coisas diferentes. A religião, né, que é o primeiro capítulo, vai ter três capítulos desse livro, ele vai falar assim, pode-se viver sem religião? Né, e ele vai dizer que sim, pode-se viver sem religião, mas não se pode viver sobre o motivo de existir uma religião, que é, não, não é em contato com Deus, mas é o, o de comunhão, de pertencimento entre as pessoas. Né? Então assim, se pode viver sem religião, mas não se pode viver sem esse pertencimento o pertencimento é a grande sacada das religiões. Então assim, é porque é o contato com Deus você pode ter o contato com Deus sozinho em casa, né, dentro da crença de que Deus existe, você pode falar direto com Ele. Aliás, os santos faziam isso em montanhas isoladas, etc. E tal, né? os míticos também. Então assim, a religião é, vamos dizer assim, um mecanismo de pertencimento, ou seja para as pessoas então se sentirem parte de algo maior do que elas mesmas então nesse sentido é que a gente então vai ter é, é, vai ter a religião como algo útil né? e aí é claro essa é, esse pertencimento esse estar junto né, com as pessoas mas assim pensando né, estamos juntos por causa de um Deus é o que forma a liturgia, tá? que a gente chama de, né, vamos dizer assim, ritual do povo. Então, esses rituais né, religiosos, todos eles são para unir a parte é, espiritual ou a parte, vamos dizer assim, da crença em Deus, né, junto com a parte do pertencimento. Né? E a tolerância é sempre a resposta, né? porque assim... É, é... O que mais mata dentro de uma religião é a intolerância com relação ao que é diferente. Então todo mundo que pensa diferente ali do sistema religioso, a religião então, deve falar do sistema de crenças e práticas sagradas em comunidade. Isso você vai até ver dentro de uma família, você vai ver dentro de outros grupos. Então religião, é sempre quando tem essas questões de sistema de crenças e práticas sagradas em comunidade, está falando do sistema religioso. Tá? E a tolerância é sempre a resposta, no sentido assim, de que aquilo ali no final é sobre estarmos juntos, não é sobre quem tem razão com uma coisa ou com outra coisa, entendeu? Então é sobre isso que a parte religiosa diz para nós. E ele vai falar assim, e isso não tem a ver diretamente com a espiritualidade, isso tem a ver com a parte religiosa. Então, esse autor aqui que fala de espiritualidade para ateus, ele vai dissecar religião, Deus e espiritualidade em três partes. Na segunda parte, ele fala Deus existe? Ele vai falar de algumas provas, né, que é normalmente usada na filosofia, na teologia. Uma é a prova ontológica, a prova do ser. né Onde ele fala assim, pro, essa prova do ser é muito fraca, porque a gente pensa, ah, Deus existe porque Deus existe, entendeu? Como que não pode Deus existir, entendeu? Uma coisa meio que imposta assim, mas eu também já, já fiz meus estudos de teologia, de, dentro dessa área, eu posso dizer o seguinte, é, a prova ontológica diz muito a respeito também é, de uma lógica do ser, ontológico, onto é ser, lógica é raciocínio, então assim, a lógica do ser é, se existe a sede, é porque existe a fonte, entende? Então, assim, quem ensinou os índios mais primitivos que existiam de que eles tinham que ocultar algo maior que eles, entende? Ah, isso é pura ignorância deles. No entanto, isso está dentro de nós, assim, constantemente. Nós não conseguimos nos desvincular disso. O Eric Fromm, né, que é um psicólogo famoso, ele vai dizer assim, o arquétipo da crença em Deus é algo quase irrefutável. Né? Todos nós, quando tem um ateu, o ateu tem que fazer um esforço enorme para trabalhar isso. Né? Ou então vem também de uma certa imaturidade da pessoa. Ou até vem, por exemplo, do, do no sentido assim, da pessoa desprover. desse né? Alguns casos raríssimos, elas não estão conectadas com esse arquétipo, mas a maioria está. Né? Desprover de, de, de estar conectado com esse arquétipo, mas a maioria está conectado com esse arquétipo da crença, em Deus. Então, a, prova, a prova ontológica, ela, ela pode, por exemplo, ah, não tem muito argumento, mas ela é, vamos dizer assim, é, amarrada, gente, ela é junto conosco, assim, de uma maneira que é muito difícil a gente desvincular desse não acreditar em algo maior que nós, entendeu? No sentido da gente entender Deus assim. A prova cosmológica é a prova da natureza, do tipo assim, a diante de toda a criação como não é, perceber que Deus existe entendeu? é a prova da natureza, essa ele fala que balança um pouco ele por causa do cosmo né? por causa da ordem das coisas né? então eu não me lembro qual autor que fala, especialista que vai falar assim, poxa, achar que a, a achar que a criação é fruto totalmente do acaso é quase pensar que é, o dicionário veio da, da explosão de uma tipografia, né? Do tipo você assim, explodiu, caiu as letras, tudinho, o livro e tal. Então, assim, há uma ordem. É claro que assim é, é explicar também a, a teoria da tentativa e erro, né? Ou seja, aquilo que dá entre aspas certo fica e se reproduz, e aquilo que não dá certo não fica e, e né, se desfaz, Então, nesse sentido, a gente pode pensar na natureza sem Deus acontecendo espontaneamente, mas, assim, há muitos e muito, muito mais acertos do que eles, né? há exceções versus um mundo de acertos, então, assim, a natureza, ela é muito sortuda de estar tá dando quase sempre certo, ou a gente pensa que há um ser divino por trás de toda essa arquitetura, né? Então, assim, esse ele fala que essa balança, mas não, não, não comprova. E a terceira prova, ele vai falar da prova, da, da, da prova teológica física, né? que é justamente essa prova da ordem, mas é mais ligada ao mundo dos seres humanos. Né? É mais ligado assim, aos acontecimentos e tudo mais. Ele vai falar assim, que é, uma prova, é, uma prova, é a pior das provas, porque o, o ser humano se mostra totalmente contrário do discurso divino. O ser humano é medíocre, o ser humano é, faz coisas ruins. O mal está aí nesse mundo, então entra aquela conversa de sempre, né? Ah, se Deus existe, por que tem tanto mal? Então, essa é a terceira prova, que é mais ligada ao ser humano, vamos dizer assim, é a que ele consegue refutar. A primeira, que é ligada ao ser de Deus, ele acha fraca. E a única que ele respeita e vai falar assim, porém não prova, mas é um mistério, é a da natureza. Então, assim... Deus, natureza e o ser humano. Né? O ser humano é a pior. Infelizmente, a gente acaba mostrando um pouco de que talvez Deus não existe com as nossas próprias atitudes. Mas isso é explicado pelo próprio livre-arbítrio. Né? Então vamos ver aqui a, a Marisa falando Eu sou cristã, e tenho um amigo ateu, como cada um tem uma ideia diferente, respeitamos o outro no tempo certo. Eu creio que ele viverá um momento diferenciado da percepção de que Deus existe. É a percepção de que Deus existe é uma coisa, a percepção de viver a religião é outra, então a questão de, da existência de Deus está muito ligado a um pós-vida tá? então assim o, o, a religião é ligada ao pertencimento e a existência de Deus é ligada a um pós-vida é ligada um pouco a controle também tipo assim, esse mundo não está totalmente entregue às contingências ou à sorte né? porque exigiria muita sorte da nossa parte, ou então a sorte ela é grande mesmo, a gente não percebe. Mas, assim, é, é, nesse sentido, né, a gente pensa na existência de um Deus porque há uma certa ordem, um certo controle acontecendo na nossa vida. Né? E, e o caos, ele quase passa um pouco despercebido entre nós, mas ele acontece também com as doenças, mortes, acidentes, muitas coisas que a gente presencia por aí. Então, a existência de Deus, para nós, tem a importância de pensar no Duas coisas, nessa vida o que está dando certo é ele que está comandando, e caso não dê certo a gente morra, né? no pós-vida ele está é, esperando, então essa perspectiva da existência de Deus, a utilidade de pensar na existência de Deus. Né? Uma hora chega para todo mundo aí um pouco essa, essa vamos dizer assim, essa necessidade né, de pensar no pós-vida. E por último ele vai falar, o que é espiritualidade para ateus afinal de contas? Então agora sim ele fala sem religião, sem a existência de Deus, ele vai falar assim, pode ser uma pessoa espiritualizada, você pode ser uma pessoa que tem uma espiritualidade, né, independente se você crê em Deus ou não, independente se você tem uma religião ou não. Aí ele vai falar das três virtudes teologais, fé, esperança e amor, e ele vai trabalhar cada uma delas uma perspectiva não religiosa e não teísta, né, ou não crendo em Deus propriamente dito. Então fé ele transforma em fidelidade, você ser uma é pessoa fiel a si mesmo, fiel aos seus valores, fiel à vida. A esperança ele vai transformar em ação, no sentido assim, de, de tipo, assim, não esperar passivamente, mas né, agir. E aqui sobre esperança, né, ele é muito mal interpretado essa palavra, né? essa palavra vem é do sânscrito express, que quer dizer expansão. E não quer dizer não quer dizer aguardar as coisas, igual a gente interpreta aqui no nosso mundo latino. Então, esperança não tem tem a ver com esperar, né ou não tem a ver com aguardar, tem a ver com expandir. É A mesma coisa da que a gente fala da palavra prospere. Então, pro é a favor, espere, não é esperar, é expandir. Então, expandir é a favor. Prospere ou prosperar. Quando a gente fala essa palavra prosperar, a gente está entendendo que é... Um movimento de expansão, a palavra esperança é a mesma coisa. Então, aqui quando ele fala sobre ação, né, não é só a ação imediatista, mas é a ação de expansão, a ação que você é, é, caminha com confiança pela vida de que você vai crescer, vai expandir. Nesse sentido, qualquer pessoa pode viver assim, entendeu? Desde um budista, um ateu, qualquer pessoa pode viver uma espiritualidade desde que vive a sua fidelidade nos seus valores, desde que viva com confiança essa expansão essa esperança e trabalhe a terceira virtude que é o amor né? dentro da liberdade né essa coisa de que existe amor mas você tem que fazer o que eu mando <risos> tem que fazer o que eu ordeno né bom é só assim mesmo que funciona a ordem do amor né nas coisas quando há uma ditadura eu não concordo com isso, mas estou dizendo para você que infelizmente é isso que caminha. É o caminho. Quando às vezes as pessoas pregam um amor certinho, um amor que tudo tem que ser daquele jeito, sempre há um movimento de ditadura, de imposição, de julgamento por trás de tudo. Vou fazer uma analogia bem, bem rápida aqui, mas espero que você entenda. né? Por exemplo, assim, eu fico pensando como é que estão existindo Deus, existindo toda aquela, aquela ideia cristã, né? mitologia cristã do céu. Como é que pôde um, um anjo se rebelar contra Deus? Como é que ele permitiu tal coisa, sendo ele todo poderoso? Bom, aqui a gente vê um movimento de pura liberdade e humildade da parte divina. Se, se essa existe dentro da própria história. Porque assim, é um ser todo poderoso, ele faz assim, igual o cara lá do, da Marvel lá e acabou, não tem mais inimigo próximo. Entendeu? Mas parece que Deus não fez isso. Parece que Deus permitiu até uma guerra no céu. Entendeu? Então houve uma guerra no céu. E aí você vai ver um movimento né, contrário né, da mitologia do inferno. Que é um movimento que lá não há guerra. Lá não há contradição. Lá há um único soberano e há de quem é, é, contradizer. Né? De onde que eu estou tirando isso? da própria fala do Cristo, quando ele fala assim, Satanás não está contra Satanás. O reino não está dividido. Então, quer dizer, é, quando acusam Jesus de ser um, um agente do diabo, tirando o diabo das pessoas, ele fala assim, não, você, Satanás não é contra Satanás, entendeu? Ele não joga contra ele mesmo. Então, quer dizer, é, lá no inferno, todo mundo é de comum acordo, de, um consenso único. E aí você vai pensar, então, lá rege a paz, enquanto no céu tem briga. É estranho, né? É estranho. Significa, então, que lá no céu... Lá no céu é errado no inferno que é o certo? Ou será que aquilo que a gente acha que é certo de não ter briga E tudo está muito em paz, na verdade é um, uma máscara de ditadura né? de, de, de imposição, enquanto que lá a guerra mostra um sinal de liberdade Até de, de, dessa, dizer assim, dessa humildade divina, né? que é todo poderoso mas, não, mas deixa as pessoas se expressarem né? Então uma assim, reflexão rápida sobre isso Fechando o nosso, nosso ponto aqui. Bom, espiritualidade para ateus é um livro que trabalha de vantagem nisso. Né? Tipo essa distinção entre a religião, Deus e a vida espiritual. São três coisas diferentes. E ele vai terminar falando que a eternidade para o ateu é o aqui e agora. Que é a mesma coisa como termina o outro livro que a gente falou agora do Damilman. Então os dois livros acabam, é, é, vamos dizer assim, convergindo um no outro justamente porque é, é, o final deles é sobre o aqui e agora. A vida é no momento presente. Espero que você tenha gostado. Obrigado aí pela todo mundo ter participado, aí, quem passou por aqui. Andréia, Camila, e Nath, Nath aí, tudo bem, Nath? A Marisa que ajudou a escolher os livros. Né? Esse mês, essa semana agora já lança lá no grupo lá, novos livros para todo mundo ajudar a escolher. Né? E você que, que ainda não faz parte Lá do nosso WhatsApp lá do, né, Que recebe também o resumo Logo em seguida quando acaba eu mando o resumo pra galera lá né, Me chamando direto que eu coloco você lá no grupo Você que está me escutando Pelo podcast né, Venha me ver aqui no Instagram E você que está no Instagram sabe que a gente tem um podcast Chamado Em Sua Mente Que está no Spotify um monte de outras plataformas E a gente tem mais de 167 episódios Já gravados Inclusive esse aqui vai para lá daqui a pouco, então nos prestigie lá também, né ouça lá por lá também, tem outros lá para você, para você curtir também, tá bom gente? Então valeu, bom domingo para todo mundo e até a próxima!